1: Ahí mi y la flaca presentan Sin pelos en la lengua.
2: Hola, ¿qué tal? Qué gusto nos da saludarlos, acompañarlos en un episodio más de Sin Pelos en la lengua con sus amigas Anaís, Armida y La Flaca. Hola. ¿Qué onda, chavas?
3: Hola, Hola. ¿cómo estás? de estar aquí con
1: ustedes. Ay, ¿Cómo empezaste
3: ¿Hola?
2: Hola. ¿Cómo tal? Talé, ¿Tale? no, digo,
1: pero
0: nomás se suelta.
2: Oye, ahorita que, somos, que estamos hablando tres mujeres, el ser mujer no es nada fácil, muchachas. No, pues ya sé. Dímelo a mí, dímelo a mí. Y en este mí. momento, sobre todo. Y sobre todo en este, pues si mira, ahí viene equipada de todo. Oye, no.
3: dímelo a mí.
2: Saca, para los que no estén viendo a Anaís, el abanico a todo lo que da. Oye, oh, no, pero ay. no el ser mujer no es fácil porque muchas veces, eh, fíjate, desde chiquitas, o sea, cuando uno empieza a crecer, empiezas a sufrir muchos cambios, cambios hormonales. Muchas veces nos cambia el carácter, muchas veces estás de malas o te pones triste. O, o lloras o, o te llor...
1: enojas o ya no aguantas al marido o ya no, no sabes, quieres por... a los O te da calor o subes de peso o, o Luego sea... te da por encuerarte.
2: Ah no, eso es porque hace calor no, Pero eso es por el calor también ¿eh? No, pero es que eso es, eso es bien cierto Porque muchos cambios que tenemos Muchas veces no lo podemos explicar Y te empieza a afectar en tu vida en diferentes aspectos claro. ¿sí? Desde la vida sexual desde En
1: tu trabajo con tus Exacto. relaciones Hasta eh, tu autoestima te puede toma, cambiar Por sí. los desajustes hormonales
3: A ver Flaca, tú bueno, a ver, Flaca, a ver. cuéntanos de tus desajustes hormonales Estamos aquí no, para bueno, ayudarte es que Justamente ese es el tema Desajustes hormonales.
1: Exacto. Y ya hablando de eso, ya en serio, o sea, por ejemplo, porque tú, yo sé que para. Yo, yo, yo toda mi vida he sufrido de desajustes hormonales. Tengo una un, esta cosa que se llama ovario, síndrome de ovario poliquístico. Ajá. Entonces digo, lo tengo todo súper controlado, pero sí es algo que, que ha cambiado, he tomado pastillas toda la vida y de repente sí estaba como muy triste, y luego muy contenta, y luego enojada, ya ahorita me mantengo así como más light, yo creo que por el paso del tiempo, pero pues sí es algo a lo que uno se tiene que acostumbrar y encontrarle solución también. Claro. Es que
3: como mujer, bien lo acabas de decir, creo que nosotras nos eh, enfrentamos a sí. muchísimas cosas, o sea, por ejemplo, tú dices, tienes eso, ¿no? En mi caso, por decirte algo, yo eh, a lo mejor también mucha gente no lo sabe, pero yo tuve un embarazo ectópico, fue algo muy muy grave lo que a mí me pasó porque no sabía que era un uh -huh. embarazo ectópico y eh, perdí un ovario, perdí mi, mi, todo mi lado izquierdo, o sea, con todo y la trompe, con todo. Y bueno, uh -huh. bueno, ya les platicaré esa historia que estuvo muy fuerte. Y a raíz de eso también mis hormonas empezaron a cambiar con la vacuna del COVID. Este, también me empezaron cambios en, en, por ejemplo, en mi periodo, o sea, uh -huh. miles y miles de cosas que nos pasan como mujer. Y fíjate, por ejemplo, bueno, en mi caso,
2: yo toda mi vida he sido súper regular. Después del COVID empecé a tener cambios. Fíjate. Y, y era algo que jamás, jamás, o sea, yo decía, pero qué está pasando y de repente que ya ni siquiera te bajaba dos meses, un, que dices, "¿Qué onda?" Y que se regularizó, fue el, pero fue precisamente a raíz del COVID. Y yo conozco mucha gente que, que después si del COVID han tenido muchísimos cambios son hormonales, es como pues a ver después
3: del COVID y hay gente que incluso después de la vacuna. Claro,
1: o sea, la, con la, la vacuna puede ser también otro factor. Bueno, no sí. no tan, no por ejemplo, yo también después del COVID me es que, "¿Por qué me pasa todo?" <risa> Después del COVID mi, mi periodo cambió muchísimo uh -huh. Y entonces eso hizo que, se, que el doctor Tampoco no se, le, no se lo explica Pero se me desarrolló una, una Otra cosa que se llama endometriosis Entonces también mis periodos empezaron a ser súper fuertes Y súper dolorosos oh, oh, oh. Y, y he escuchado de muchas personas Que le pasó eso y sabes que también es muy importante el tema que estamos
2: tocando el día de hoy para que los caballeros que nos estén escuchando también entiendan, porque aparte también ellos sufren de muchos cambios hormonales sí. y también les pasa. Y es importante que entiendan, porque luego nos dicen, es que eres bipolar, es que eres tripolar. No, mi hijito, y luego dicen, eres como la prima de choque. No es
3: eso, es que tienen son que entender. Hormonas, que son entiéndanos. son las o sea, <risa> Apapache nos. No, y la verdad es que, digo, ahorita vamos a hablar exclusivamente de los cambios hormonales en la mujer, pero efectivamente, hombres, en algún punto vamos a tocar lo ahora sí. sí que su parte.
1: Ay, no, oh, ya. Hijo! Perdón, perdón, no. En Dele. algún momento sí, vamos, vamos a tocar o, su parte. O sea, vamos
3: a tocar esa parte de usted. No, a ver. ¿Qué ah, tipo? Ese, usted tema, es ese tema, ese tema, o ese tema. Pochi, perdóname. Este es otro. Como pueden ver, esto no, es oiga. sin pelos en la lengua. Pobrecita hasta de la Pochi la se asustaste. asustó. Oye, la sí asustaste eh. a la pobre pochi bueno, pero sí me entendieron ¿no? lo que quería decir. ¿no? Y sí, muchos usted, se apuntaron de mente cochambrosa. Pero muchos se notaron, mija. Dicen, yo sí quiero, yo voy. A mí sí toca mi sí <risa> no
2: no se Oigan, Bueno, invitada de lujo que tenemos el día el de hoy. El día de hoy nos acompaña una mega invitada que aparte que es una gran amiga, es una, toda una profesional, una fregona en lo que sí, hace, sí, es una sí, ginecóloga sí, que es. admiramos, que queremos. Vamos a poner los audífonos sí, para correcta. darle la bienvenida de, de, de Jacobitas. Sí. sí, de Jacobitas, de aquí Jacobo que hablándoles. Nuestra queridísima ginecóloga y Fuentes, preciosa, qué gustísimo nos da saludarte. Bienvenida, ¿cómo estás?
4: Yes. Súper bien, aquí contenta. <risa> contenta de estar con ustedes y de escucharlas hablar, porque de verdad esta es una conversación muy típica que tenemos las mujeres todo el tiempo y es acerca de cómo nos toca. Parece que nos tocaron todas, ¿no? Así como que Dios da sus batallas a las mejores guerreras, pero nos seleccionó con todas
1: Sí, no. ¿no? Porque nos, nos puso de guerrilleras
3: <risa> porque definitivamente no nada más es en la edad de la menopausia no. mucha gente cree que los, las hormonas te cambian en la edad de la menopausia no. y la verdad es que no, de adolescente cuando tienes tu primera menstruación por ejemplo uh -huh. o sea hay muchos, eh, muchos cambios muchos hormonales cambios. en nosotras las mujeres pero en realidad
2: cuéntanos para la gente que pues dice a ver en realidad qué es un cambio hormonal
4: bueno, fíjate que los cambios, yo los clasificaría, hay diferentes clasificaciones, obviamente, pero para hacerlo más sencillo, vamos a hablar hoy como de dos tipos de trastornos hormonales. Los primeros son los que se pueden producir por problemas cromosómicos, genéticos, incluso de tipo oncológico, tumores, todo esto, pero hay otros que nos incumben a nosotras que son aquellos como fisiológicos de esos normales que se dan a través de la vida de la mujer entonces como estábamos hablando ahorita de repente los cambios que empiezan a tener nuestras niñas hacia la pubertad uh -huh. y entonces ellas empiezan a experimentar la salida del botón mamario el vellito y cambios de humor también entonces ya la niña no empieza como que ya no le puedes hablar ya los papás pasamos a ser un poco como mmm, a un segundo plano, ellos es, empiezan a, a querer como eh, escuchar a sus amiguitas, a sus amiguitos, ahí obviamente los papás tenemos que estar como explicándole muy de la mano todo lo que va pasando, después vamos a la adolescencia con esos cambios que no sabemos manejar, no, no conocemos nuestros ciclos menstruales, no conocemos cómo realmente funcionan, nos llega el síndrome premenstrual, no es un tema tan difícil, hay algo bastante, hay algo que también que se llama el síndrome dismórfico premenstrual que va mucho más allá del de, de síndrome premenstrual y es no solamente estos cambios que tenemos nosotras, que nos duele el abdomen, que nos sentimos un poco triste, que lloramos fácil, sino que además del 5 al 8% de, estas, de, de las mujeres pueden presentar esta patología y les cuento que ellas presentan crisis severas de ansiedad Incluso ataques de pánico durante su síndrome de 5 a 10 días antes de su menstruación. Incluso hasta ideas suicidas.
2: Ay.
3: Y
4: todo esto es por simplemente desbalances hormonales de nuestro ciclo menstrual. A ellas les da un mucho más fuerte. No se sabe hasta ahora por qué en este tipo de personas da, tras, da, debe tener algo genético, un poco de herencia familiar. Pero fíjate lo importante que es. Y simplemente es por esos disbalances hormonales que da. Ahora vamos a hablar el embarazo se aumentan las hormonas muchísimo, Uy, sí. y luego llega, después de habernos aumentado esas hormonas, llega inmediatamente el posparto, bajan las hormonas, entonces caemos muchas veces en depresiones, pospartos, y la gente no entiende por qué si tú estás tan feliz con un recién nacido maravilloso y se ha cumplido tu sueño de ser madre, estás tan triste, sí, sí. y es que en realidad están cambiándote las hormonas y al mismo tiempo están adquiriendo un nuevo rol, que ya te cae el 20 y dices, wow, esta es una responsabilidad gigante, pero además que am amas esa responsabilidad, pero estás con un juego hormonal ahí que, que no te deja aceptar de alguna manera y te sientes en, como muy mal. Y luego vamos para la menopausia Entonces. Toda la vida tenemos cambios hormonales. <risa> oh Yo ¿No les quiero contar la vida hormonal de la mujer es como Netflix o como cualquier ente es como que nos, en una serie, primera temporada segunda
1: temporada tercera temporada.
3: así nos la pasamos las mujeres qué Es Oye, impresionante la verdad es que sí está cañón, pero sí me gustaría que nos regresáramos un poquito como a las niñas, ¿no? para que tú nos expliques un poquito qué puede hacer la gente, ¿no? las mamás, porque normalmente uno como madre dice ay, es que tengo una hija que está en la edad de la aborrecencia, ¿no? Ajá. en lugar de la adolescencia decimos en la de la aborrecencia o de la Pero ponzada, realmente, de la ¿cómo podemos ayudar a, a, a las mamás para que diagnostiquen sí. a sus hijas? O sea, ¿cómo les pueden diagnosticar que realmente hay un cambio y cómo las pueden ayudar? Pues eso empieza
4: desde la comunicación, cuando tú les enseñas, mi amor, esta es la cabeza, estos son los hombros, estas son tus rodillas, esa es tu vulva. Uh -huh. Porque nos, nos cambiamos, ¿no? O sea, siempre es como, ah, hombros, rodillas. Y yo, sí. ¿eso por lo medio? O sea, sí. tenemos una vulva, entender que es vulva que se llama
2: normal, vamos a mostrarla, no porque sé, siempre hay una y luego es. también las mamás les ponen apodos. La Exacto. florecita, la florecita, ahí tienes la, la luna, la, 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 la El botoncito El chimichurri eh, Sí,
4: eh, entonces, no, mira, esta es la vulva. Uh -huh. Ajá entendámoslo así, y esta es tu vagina, es la, la vagina es la parte interna de acá, es claro. el conducto, porque usualmente la, las personas les llaman a la vulva vagina y esto no es así, y le dan una connotación distinta, una, siempre lo, le ponemos un contexto sexual a una parte que simplemente es tan común como el brazo la cabeza. Qué Cuando nosotros claro. empezamos a decirle, mi amor, por favor, lávate bien la vulva, te la vas a lavar con agua, eh, y lo dices normal Claro, y empiezas a enseñarle amor a tu hija por toda su sexualidad. Que vamos de nuevo: sexualidad no es el tema de, contar, de tener sexo. Tal, claro, sino que mi sexualidad es desde cómo te ves te gusta cómo te ves, qué peinado te vas a hacer te ves hermosa mi amor vamos entonces no, ya empiezas es. a crear una relación con ella, y yo siempre hablo de algo que es muy importante y quiero que eso quede claro, cuando nosotras desde niña les hablamos a nuestras hijas desde niñas pasan tres cosas muy importantes con nuestras niñas la primera, mejora su autoestima porque se conocen saben, ah si son mis burlas si son mis labios mayores, labios menores sí, y qué la segunda tienen menores riesgos de abuso sexual porque ellas son dicen, abiertas no, de hablar de todo o sea, te dicen, no, me, no, no me tocas porque ya alguien le habló que no está bien, que es sagrada su, toda su, su genitalidad uh -huh. que es suya y que incluso mami, papi o oh, mami solamente va a lavar mientras ella aprende a lavarse bien y a organizar todo, mm. a, a hacer tu autocuidado. Fíjate que yo siempre cuento una anécdota muy importante. Y es que yo tuve una niña de 7 años y la llevé al pediatra. Y el pediatra fue a revisarla de repente. Le dijo, me muero un momentico y le fue a correr su, su panti. Y ella inmediatamente lo paró y le dijo, no.
2: Muy bien. No, no,
4: no, y ah. yo me quedé. Entonces volté a ver al pediatra y yo le dije, no, mi amor, y Claro, él no le explicó. Porque él necesitaba ver su vulva, pero no, o sea, no inmediatamente. Tú no a mí no me vas a mirar, claro. porque yo desde chiquita le he enseñado, mi amor, esto es tuyo, esto vamos a cuidarlo. Entonces ella ya de una vez, de una vez sabe que nadie puede venir a tocarla, es que es todo claro.
3: importante. Tupidez. Y yo me quedé como que. <risa> Esa es mi hija, hija. Es mi hija. Pero está... No, es hablar importante. De, la, de la menstruación también. Es muy poca la gente que se atreve a hablarle de la menstruación mm -hmm. a sus hijas. Y, y de la importante. y todo. Y vamos a contar la tercera
4: parte, la, el, tercer, el tercer punto que siempre yo le digo, el tercer regalo que le damos a nuestras hijas. E incluso a nuestros hijos, cuando hablamos de sexualidad desde pequeños. El tercero es que alcanza mayores eh, niveles educativos. Y ustedes dirían, ¿qué tiene que ver esto? Pues que cuando ellos saben o ellas saben realmente qué deben hacer, cómo deben hacer, qué deben esperar, su autocuidado. Entonces ellas siempre no van, van a, a tener menores índices de embarazos no deseados. Claro. Porque es lo contrario, pensamos, no, de repente si yo le hablo eh, sobre sexualidad o sobre su autocuidado, que esto se llama vulva o que esto se llama vagina, pues resulta que voy a empezar a despertar una curiosidad que no debía haber despertado. Y eso no es cierto. Vamos hablándole a nuestros hijas o a nuestros hijos de acuerdo a sus preguntas. No nos vamos a adelantar. De repente solamente sus preguntas y vamos respondiendo eso hace que definitivamente ellas no van a quedar embarazadas antes de tiempo porque saben, les han hablado que deben que protegerse, deben cuidarse, deben esperar, deben amarse y ellos también ya saben cuántas niñas tienen que dejar su escolaridad, su escolaridad por ir a ser mamás o cuántos muchachos tienen que dejar de hacer sus carreras porque tienen que ir a trabajar para ayudar a su novia que han dejado de embarazada.
2: Híjole, es tan importante la comunicación con nuestros hijos por todo lo que tú estás diciendo, porque entre más comunicación les estamos dando herramientas para que obviamente sepan, como dices tú, se respeten sus cuerpos, que son templos sagrados, los valoren y pues saben defenderse, ¿no? ¿no? Y de Exactamente. Y
3: definitivamente, o sea, eh, eso que dices tú, ¿no? Darles la confianza, eh, uh -huh. que su autoestima siempre esté arriba para que puedan en algún punto, precisamente hablando de los, de los cambios hormonales que ejercen en los adolescentes, que tengan la confianza de ir, oye, mamá, fíjate que me está pasando esto como decimos, ¿no? Lo del periodo, a mí me sorprendió muchísimo, les platico una anécdota rapidita, cuando yo estaba eh, en la primaria, yo, yo tuve mi periodo ya muy grande, pero yo estaba en la primaria y me acuerdo que una niña eh, de verdad, esto es real, ¿eh? Uh -huh. Traía un, una toalla femenina en la nariz. Ah, caray. En la nariz, así, literal, y entonces. ¿Cómo la traía? Así, o sea, se cuenta que. Bueno, <risa> se venía como un Kleenex Como si un Kleenex cubriéndose la nariz, y no, la verdad no es que, entonces dice es que ya soy señorita porque mi mamá me dijo que cuando me saliera sangre, me puse, o sea, me Tenía que poner esto y nunca le dijo dónde se lo pusiera. Ay, no. Esto es real. Ay, no se es real. Se los cierto. prometo que es real. Y eso que estaba en un colegio bueno. ¿eh? Dijo ¿Qué o sea, escuela ibas, mano? No, no, no. Te claro lo que prometo no, que no, no tiene nada que ver. Que sí no tiene nada que ver la escuela. Eso sí sea, no tiene que ver. Es la
2: educación.
3: Imagínate nada
2: más. Yo creo
3: que esa niña nunca había sangrado de ningún lado y entonces el día que le salió sangre en la nariz se puso la toalla femenina. Es
2: que, Nati, no nos vas a dejar mentir, pero en las comunidades y me refiero a las comunidades latinas,
1: eh. Todo lo que esto es nos es da vergüenza tabio. muchas veces hablar de eso y, y no debería de ser así. Exactamente, son pero, temas que no se tocan pero, en casa.
4: Absolutamente, fíjense que yo tengo también una anécdota de alguien que una vez me, me estaba contando acerca de que en su pueblo les decían a las niñas que los hijos nacían por la axila.
1: Ay, no, ay,
2: no, no es cierto.
4: O sea, no. Y, no, y no puede decir, no, están mintiendo, aquí están, como dicen en mi país, cañando, están como. No, les dije que nacían por la axila. Esto que estamos hablando es cierto, son mitos, es una, una dificultad que tenemos para hablar, para comunicarnos de cosas que no tienen que ser sexualizadas, que simplemente es la naturaleza y la fisiología normal de la mujer. Entonces, nosotras nos pasamos de etapa en etapa, de temporada en temporada, descubriendo la punta de golpes y a punta de choques, en vez de qué bonito sería que entre nosotras y obviamente además los hombres, aprenderán a cuidar incluso a la mujer sabiendo que va a atravesar esta temporada. Exactamente,
1: Exactamente. nos entenderían más y si el trato y todo sería mejor, la comunicación y todo sería diferente. No, oye, y ahorita que estaban diciendo eso
2: me estaba acordando, que nos decían? Y eso creo que a todas nos lo dijo las mamás, los niños los trae la cigüeña. Sí. Oye, sea, yo pensando, te lo juro que decía la cigüeña es la que traía los bebés, pero fíjate cómo son cosas que, que, que son cuentos que a lo mejor son inocentes, pero te van mal informando. Entonces sí. la niña va creyendo que la, los niños se hacen, pues, por medio de la cigüeña, hasta que uno empieza a preguntar, lo traes es la cigüeña, pero uno cómo lo encarga, y tú, ¿por qué traes la panza así? Yo tenía una sobrinita que decía, le decía a mi hermana, ¿y tú, por qué te lo la comiste?
0: Te comiste al niño.
2: Te comiste la cigüeña.
0: Porque dice mi hermana, la cigüeña? ¿no?
1: Se comió todo. Oye Nati, Yo quiero regresar un poquito a lo, a lo de, eh, bueno, porque estamos hablando de procesos naturales que vamos a vivir como mujer, ¿no? Pero como mamá, ¿cómo te das cuenta cuando es un desajuste hormonal? O sea, que, que algo está pasando con tu hija, que a lo mejor que algo está mal. Absolutamente.
4: ¿Cuándo, ¿Cuándo vamos a esperar que empiecen esos cambios? Alrededor de los nueve años empieza a aparecer el botón mamar. Es decir, esos botoncitos, esas como moneditas, así como de centavitos que empiezan a asomarse, es lo primero que empieza a aparecer alrededor de los nueve años, ya después empieza a aparecer el vello público. Ahora, esperaremos que alrededor de después de dos años aparece el botón mamario, aparezca la primera menstruación. Si nuestras niñas empiezan antes de los nueve años a presentar cambios, una niña de seis, siete años empieza a presentar cambios de, eh, en su botón mamario bello público, ustedes tienen inmediatamente que consultar porque estamos, podemos estar hablando de una pubertad precoz, una, una puerta temprana, al igual que si llega a su menstruación antes de los nueve años. Uh -huh. Ustedes han visto que últimamente estamos viendo mucho más esto, ¿no? Uy, que las sí, menstruaciones sí. están llegando antes, exacto, y también la menopausia. Y también hay un tema de endometriosis y síndrome de poliquístico muchas cosas. Está también muy asociada. Si bien hay un porcentaje de estos trastornos hormonales que no sabemos por qué son, también están siendo muy influenciadas por el estilo de vida que estamos viviendo. En este momento todos estamos rápidos, rápido, rápido, rápido el vamos El mundo te pide que tienes que estar muy rápido. Entonces el estrés es totalmente inflamatorio. Uno, dos, como necesitamos estar rápido no tenemos tiempo de comer. Entonces, ¿qué hacemos siempre? Vamos al supermercado, vamos por ese, ese, ese pasajito donde están todas las neveras y agarramos todas las, los alimentos que están debería? en cajas, procesados e inmediatamente, porque es más fácil tener todo que simplemente viene ya eh, todos los componentes de, de la alimentación allí y los metes en el microondas y te los comes o abres latas. Y resulta que lo que está pasando es que o oh, las carnes obviamente les ponen muchísimos eh, hormonas para verse más grandes o diferentes alimentos. Entonces esto no queda allí, chicas. Lo que pasa es que cuando nosotros nos comemos eso, si es un presión, les han colocado preservativos, preservantes sí. o diferentes sustancias. Pues obviamente cuando nosotros no lo vamos a comer, nos comemos no solamente estos alimentos, sino estos químicos sí. y estos actúan como disruptores hormonales. Que, ¿Qué es un disruptor hormonal? De repente tienes el receptor donde va a ir la hormona, una hormona como la tiroides, como el estrógeno normal, una hormona linda que nos va a cuidar, y se mete allí. Pero resulta que estas condenadas sustancias son tan similares a nuestras hormonas que de repente va ese preservante y se mete en la casita, en ese receptor donde iba esa hormona. Cuando va a pasar la hormona a meterse a su receptor, pues sigue derecho y empieza a haber una disfunción. Entonces, obviamente, si estamos consumiendo productos que están cargados de hormonas, pues esas niñas van a empezar a desarrollarse más porque están bajo un influjo hormonal externo, no es algo de ellas. Por eso están, nosotros pensaríamos, y yo siempre digo esto, que el sistema reproductivo femenino nada tiene que ver con las emociones, con el sistema digestivo, con, cuando en realidad lo tiene que ver todo. Lo que comes tiene que ver incluso con tu microbiota vaginal y con los flujos a repetición que puedes estar teniendo. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Oh.
3: Oye, Nati, y platícanos un poquito de los síntomas que puede presentar cualquier mujer, eh, digo, la mujer a edad? cualquier edad. O uh -huh. sea, ¿cuáles son los síntomas para decir ¿sabes qué? Creo que tengo un descontrol hormonal, necesito ir al ginecólogo.
4: Definitivamente el signo vital de la mujer es la
2: menstruación.
3: Cuando se mueve?
4: Entonces, se altera cuando se altera la menstruación, ¿no? Si de pronto estamos en edad fértil, la menstruación, eh, la, la menstruación o oh, está sangrando demasiado, que tienes que eh, cambiarte ya sea el apósito o el tampón o cambiar la toalla menos de dos horas. Yo tenía una paciente que me dijo, doctora, yo me, tengo, yo me coloco el tampón y además una toalla. Y yo, no, esto no está bien.
1: Mira, y me qué a, a mí me pasó eso y era lo que les estaba contando justo después de que, porque me dio COVID dos veces, pero o sea, yo tenía mi periodo normal, no era así como que perfecto, ni ni súper a, a tiempo ni nada, pero dentro de lo que cabe estaba bien, y después de eso era ponerme el tampax y la toalla y a los 15 minutos ya tenía que cambiar, o sea, le hablaba yo a la ginecóloga que me decía, tienes que ir a emergencia porque eso es como una hemorragia, no está bien y, ¿Te vas a y unos cólicos que ni, yo no podía ni caminar, me acostaba me dolía, me sentaba, me dolía, era horrible Nati
4: Exacto. Bueno, entonces ahí van, van dos temas. Vamos a hablar ahorita de qué es lo que pasa sí. con el COVID y la menstruación, ¿no? Pero en este término de ideas también puede ser lo contrario, que no te llegue la menstruación. Y eso no es normal. Claro. Que, porque vamos a recordar que el cese de la menstruación por más de 12 meses, estamos hablando de menopausia. Entonces no queremos que una niña de 25, 30 años, 35 años entre una menopausia temprana. Entonces, si sus menstruaciones están pasando más, están ausentándose más de tres meses, tenemos que inmediatamente empezar estudios porque algo está pasando. Ahora, nos vamos al otro lado y es que, ¿qué pasa con el COVID y las alteraciones menstruales o incluso con la vacuna? Uh -huh. Retomo, este sistema reproductivo maravilloso, divino que ustedes ven acá, está conectado con el cerebro. Este, esos son los ovarios acá. Y resulta que el cerebro tiene un sistema que, se, que unos caminos que viajan, neurológicos y además eh, con hormonas que viajan y señalizan hasta los ovarios. Se llama el eje hipotálamo, hip, eh, hipotálamo, hipófisis, hipotálamo, eh, ovario. ¿Y qué pasa? Resulta que tiene que ver con el sistema inmunológico. Resulta que si tú de repente tienes alguna enfermedad inmunológica, se puede alterar el sistema reproductivo, wow. y, el, y cuando nosotras tenemos una, el COVID, lo que va a pasar es que nuestro cuerpo inmunológicamente eh, empieza a responder, ¿cierto? Sí. Tanto que a veces empiezan a perder cabello, pues así mismo, pasa con la menstruación, se altera la menstruación porque tus defensas están totalmente alteradas y tu sistema reproductivo y tus hormonas también se alteran. Un, inmediatamente después se pasa ese impasse del COVID y se supera y ya tus defensas se recuperan, todo el cuerpo empieza a, a mejorar, porque recordemos que además el cortisol se eleva porque estás estresado, tienes COVID, no sabes qué te va a pasar. Claro. El cuerpo está estresado porque está combatiendo una enfermedad, tú estás emocionalmente estresada y por qué no vamos a esperar que nuestras menstruaciones se
2: alteren. Claro, todo claro. está alterado, hasta el carácter, no, o sea, todo. No,
3: no, no. Oye, y también incluso otros de los síntomas, o sea, que, que estuve leyendo yo ahí, este, aparte eh, la cuestión del peso, ¿no? O sea, como que por el es, cortisol, ¿no? Sí, la, la gente normalmente cuando empieza a tener un cambio hormonal, claro. este, o le cuesta mucho perder peso o incluso empiezas a aumentar de peso aunque no estés comiendo uh -huh. más. O el cansancio, ¿no? El cansancio que no te permite hacer ejercicio. Y eso es un
2: problema porque te empieza a afectar en todas las áreas de tu vida, tanto laboralmente, tanto emocionalmente y hasta sexualmente con tu pareja. Porque, por ejemplo, tú ya no te sientes bien contigo misma. Claro, te, baja te baja la autoestima. ¿no? baja la autoestima y ya no quieres tener relaciones íntimas con tu pareja porque no te sientes bien.
4: Tendríamos que mirar exactamente. Mira, aquí hay dos cosas. Hay alteraciones hormonales que hacen que nos aumentemos de peso. O hay aumento de peso que hace que finalmente tengamos unas alteraciones hormonales, como es el ejemplo del síndrome de ovario poliquístico, que no sabemos si, qué fue primero, si el huevo o la gallina. Entonces, porque muchas mujeres que están en obesidad, eh, inmediatamente empiezan a hacer un síndrome de ovario poliquístico o al revés, como les estaba diciendo. Entonces, ¿qué es lo importante? Empezar a, a definir primero cómo es nuestro estilo de vida, porque tenemos que empezar a concientizarnos que nuestro estilo de vida es un hackeador de nuestras hormonas para bien o para mal. Si nosotras no dormimos a la hora que tiene que ser, si nosotras nos estamos acostando a las 11, 12 de la noche, una de la mañana, nos definitivamente vamos a tener problemas porque nuestras hormonas, hay hormonas que se liberan en el día, apenas sale el sol, como por ejemplo la insulina, y hay hormonas que se empiezan a liberar por las noches. Entonces, si yo no duermo, esas hormonas que se liberan por la noche para cuidar y limpiar todos los procesos que fueron fallidos de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es una maquinita y a veces resulta que hay, hay procesos que no se dieron bien y ellos quedan allí, pues llegan estas hormonas y empiezan a limpiar todo eso que pasó. Pero si tú estás durmiendo, ¿qué va a pasar con las hormonas del día? Las hormonas del día van a estar en overtime. Están cansadas, absolutamente cansadas. Yo siempre les explico a mis pacientes, hagan de cuenta que ustedes trabajan en un almacén o en un supermercado. Contratan empleados para el día y contratan empleados para por la noche para limpiar y meter producción. Si los empleados del día siguen trabajando después de las 8 de la noche. ¿qué va a pasar? Esos empleados van a estar agotadísimos y no van a funcionar muy bien. Y si de repente llegan los de la noche y sigue gente entrando a ese supermercado y no pueden barrer, limpiar, ¿cómo van a estar? Confundidos. Entonces tenemos que empezar las mujeres a funcionar con nuestro ciclo de, del día y de la noche y entender que somos parte de la naturaleza, además, que no somos seres externos, como los animalitos y las plantas que Sale el sol y ellas se abren, sal, eh, llega, sale la luna y se meten. Así somos
2: nosotros. Oye, qué interesante. Pero, por ejemplo, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nos podemos ayudar para evitar? Porque tú mencionaste, por ejemplo, la gente que se acuesta 11, 12, me descalabraste porque <risa> esa soy yo. Dije, sentí el pedradón.
1: Ahora entiendo todo. No, como acá todo. que te cuesta las 8 de Ahora, la noche. ahora
2: entendemos
3: esos cambios. Ahora eso, sí, caray.
2: <risa> Pero, ¿qué podemos hacer, Nati, para ayudarnos? O sea, a, no sé, tener horarios, no sé, a sí. las...
3: Pensando en que a lo mejor no, no necesariamente te puedes ir a dormir temprano porque tu trabajo no te lo permite. Digo, Exacto. una cosa es ser nocturna por gusto y otra, otra cosa es porque a lo mejor Necesidad. lo necesitas, ¿no? Tu trabajo mm, no te lo permite. Pero a lo mejor hacerlo una misma hora o, siempre. O, por ejemplo, las mamás, ¿no? Tú lo acabas de decir, ¿no? O sea, ese descontrol hormonal que sí. ya traes, inclusive, inclusive por haber solamente tenido el bebé. Pero aparte mm -hmm. que el bebé se levanta cada dos horas a comer. Yeah. Hay niños que lloran, o sea, cada 20 minutos. Exacto. No, 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 sea, no. Que los quieres regalar. Regresar a los tres días, hija. O sea, ¿cómo lo devuelvo? Si no me lo puedo volver a meter,
1: aunque sea. Te lo juro que dices. De, lo puedo volver a meter, aunque sea. Para, horas, para echarme una, una, una siestecita, ¿no?
2: Es que es un cambio de vida. Pero, ¿qué Ay. podemos hacer, Nati, para ayudarnos? Algunos consejitos que nos puedas dar. Las hormonas son amantes de, las, de los horarios.
4: Si ustedes levantarse siempre a la misma hora, hacer ejercicio siempre, idealmente a la misma hora, aunque. Si no pueden hacerlo a la misma hora, hagan ejercicio siempre, todos los días. Comer, desayunar a la misma hora, almorzar a la misma hora, cenar a la misma hora.
1: O sea, la rutina es? es importante
4: si sí, las hormonas son de rutina okay. absolutamente, incluso tan el punto que si tú te vas a hacer exámenes hormonales, nosotros los médicos muchas veces te pedimos, vas a hacerte este examen a las 6 de la mañana sí. ¿por qué no lo hacemos a otra hora? pues porque a esa hora se está liberando, te vas a hacer este, este, este examen a tal hora y es porque necesitamos ver cómo está pulsando esa hormona a esa hora precisamente que es cuando se empieza a liberar, ahora horarios organizados rutina del sueño uh -huh. la rutina del sueño es Bañarnos, hacernos nuestras mascarillas, apartarnos de pantallas. Yo sé que es muy difícil para las personas que estamos mucho en muchos medios, pero intentar apartarnos un poco sí, de pantallas siempre. para desconectar un poco cerebralmente esto y empezar a estimular ya a la melatonina, a que empiece a ser el aumento que tiene que hacer. Comer orgánico, la gente... Piensa que comer orgánico es comer muy, muy costoso, pero primero lo que quiero decirles es que siempre podemos ir a, estas, a, a nuestros agricultores de alguna manera a buscar esas tiendas que aún no, no están tan, tan industrializadas, uno, y dos, es mucho más costoso la enfermedad que la prevención
2: totalmente de acuerdo es que es tan importante tener un balance en nuestra vida tanto de alimentación como de ejercicio como dices tú tener una disciplina horarios no hombre yo tomé nota. es que, lo que al final que
3: digo al final del día eso es lo que le, como dices no o sea las hormonas se alimentan de eso de claro. la rutina de los sí. horarios de del descanso del no estrés de dormir bien de hacer es un que poco todo de ejercicio eso te
4: todo eso y fíjate que después de decir esto si hacemos un análisis vivimos en un mundo proinflamatorio. Sí, total, totalmente. Es muy difícil llevarlo, pero nosotras tenemos que concientizarnos de eso y a pesar de ciertas responsabilidades que todos tenemos, tenemos que empezar a, a, a mover nuestra rutina hacia eso, porque si se enferma esta maquinaria, ¿qué va a pasar? No vas a poder ¿Cómo con tú esa, lo acabas de decir?
1: Función? Te Oye. cuesta más cara la, 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 enfermedad. la enfermedad
3: que la prevención, ¿no?
1: A, ahorita que estabas diciendo que este es que sí, muy, la mayoría de nuestra alimentación pues te, te hace que te inflamen, ¿no? Hay, por, por ejemplo, con una dieta antiinflamatoria también nos ayudaría entonces.
4: Absolutamente. Es que todos deberíamos consumir una dieta antiinflamatoria, que debe ser. Escoger proteínas, ya sea de origen animal o vegetal. Si sí, estamos escogiendo proteínas de origen animal, que sean preferiblemente eh, blancas, uh -huh. la que las carnes rojas inflaman. Uh -huh. Mezclar proteínas. De repente, el día que no consumas proteínas de origen animal, vamos a consumir proteínas de origen vegetal que tienen una calidad maravillosa, como son las lentejitas, eh, los guisantes, los frijolitos que tanto nos gustan, la quinoa, yo amo la quinoa. Ay, es riquísima y además es un sustituto del arroz, que el arroz blanco es más o menos una caloría vacía. Uh -huh. Entonces, escoger una buena proteína es primordial. Luego, idealmente que, no, que sepamos que no tenga a, a, aditivos, ni, ningún tema de hormonas. Después nos vamos por carbohidratos, los carbohidratos deben ser de bajo índice glicémico, eso quiere decir que cuando los consumimos no nos disparan esa glicemia tan elevada que tiene que salir la insulina, agarrarla como sea, y se demora horas en poder eh, degradar ese alimento para llevarlos a las células. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando la insulina se eleva y permanece elevada, Empezamos a tener mayores riesgos de cáncer, de endometrio, obesidad, trastornos hipertensivos, diabetes, melitos. Entonces, realmente es buscar carbohidratos de bajo índice ¿Cuáles son esos? Vamos a cambiar. A eso vamos, porque suena muy enredado. El arroz blanco se cambia por la quinoa, o si no tienes quinoa, arroz integral. Uh -huh. La papa blanca por sweet potato. Mm. La pasta blanca por pasta integral, o in, incluso el zucchini. La pasta de zucchini es bastante rica y, y es como un reemplazo. Las ensaladas, yo sé que a mucha gente no le gustan las ensaladas, pero yo siempre doy consejos con esto y es lo primero, vamos a comer ensalada y la vamos a eh, sazonar o vamos a, a, a colocarle un, un aderezo que simplemente sea aceitico de oliva, un poquito de vinagre, sal limón, porque lo que pasa es que las personas usualmente comen aderezo con ensalada. No la da... ¿Cómo
3: eres. Claro. Sí. Y además aderezos súper cremosos, que El tienen Cisar. más calorías que la, la isla isla principal, principal o sea. que incluso sí. de hecho hay algunas cosas este, naturales que, que ayudan a, a, a las hormonas, que estaba leyendo que por ejemplo la maca es muy buena y Adaptógeno, pues si sí, te acuestas también. bien a gusto y te meces. No, maca, maca, no a maca No, no bien, yo ya me vi. Esa también ayuda, esa también ayuda. No, dicen la, dicen que de, de hecho la hierbabuena este, o sea, como que hay algunas cositas, ¿no? Que la gente se puede uh -huh. informar, o sea, con su, con su doctor o su doctora, claro, o sea, de, de cuáles son las cosas ver, es, también que te pueden ayudar, o sea. Y
4: y se llaman adaptógenos, y está espectacular lo que están diciendo, se llaman adaptógenos. Sí. ¿Qué es un adaptógeno? Es algo que consumimos de manera natural, que tiene esas propiedades tan maravillosas de poder, por ejemplo, agarrar el cortisol y no permitir que se aumente como se tiene que aumentar, como se, se nos aumenta con el estrés o la mitad de la tarde, que se aumente y te sientes tan cansado que de repente 3, 4 de la tarde tú sientes como oh, un bajonazo. Entonces, eso se llaman adaptógenos, ayudan muchísimo para el síndrome premenstrual, ayudan muchísimo para la menopausia o perimenopausia. ¿Y cuáles son estos? Asha Wanda,
1: uh -huh, uh -huh.
4: Chasperi. Por ejemplo, de ahí van dos, Maca.
1: Maca, ¿Sí? Turmeric también, ¿Sí? creo, sí, ¿no? Es
4: antihamatoria.
3: La América. cúrcuma que le llaman, ¿no? Este.
4: Además, entonces por lo menos aquí vamos a criticar, chicas. <risa> para no sentir, para no sentir, y es importante, vamos a decir no, aquí claro, los claro. Te, endocrinos y de belleza. Para no sentir esa hambre que nos da a la mitad de la tarde, que no dice, además ah, que no nos da hambre de comer ensalada, Cochino, sino que nos da...
1: Claro, no.
2: Exacto. Uno nunca dice, se me antoja una lechuga, dices no. me tocan unas papitas. Un... Sí, o sea, cuando dices quiero la de espinaca. A nombre. mí siempre se me antoja la ensalada, pero,
3: pero con un pozole abajo, ¿no? <risa> Exacto.
2: La guarache,
3: pero con un pozole <risa> abajo.
2: Yo soy de las tuyas, comadre, la por eso nos llamamos también Así es.
4: Fíjense que si ustedes en el almuerzo, ustedes almuerzan y se toman. Una, una sustancia, una a la cual escojan o la cual sus médicos, ojalá que sepan esto, les, se los puedan dar. Se las toman, esto va a hacer que la, la elevación del cortisol no sea tan grande y ustedes no tengan como que, ay Dios mío, como ese estrés, esa ansiedad que les genera, se está acabando el día y ya no alcanza ya no alcancé y entonces te da ansiedad y te da por comer algo, entonces eso te baja esa ansiedad y puedes pensar un poquito mejor ¿Qué es lo que vas a consumir si quieres consumir un snack que realmente sea saludable? Por ejemplo, puede ser una manzana, la mitad de una manzana, con de repente eh, mantequilla de maní o mantequilla de almendra, una cucharita, una cucharadita. O sea, siempre mezclar así para que eh, no se eleve tanto la, la glicemia. Escoger grasas buenas, por favor. Las grasas, todas las mujeres entiendan, las grasas no son malas, ¿no? Pero tenga, tenemos que escoger las gasas buenas, no nos vamos a echar todos los tacos al pastor. Claro.
2: <risa> no es tan como yo, que digo, el almomborero es súper saludable y me cabe en la mitad todo del el bote. No, es que no. es
1: de, depende mucho también la cantidad, de las, o sea, o sea, las cuestiones. Claro. Hay o sea. un dicho muy
3: popular que dice, todo nada con exceso, todo con medida. Claro, o sea, Y eso es verdad. O sea, no importa que estés comiendo de verdad este manzanas. O sea, si te comes un kilo, pues seguramente no. te va a dar diarrea. El, el otro día
1: empezó a hacer una dieta, ¿no? La, la de, ¿cómo ¿Mos? se llama? Cold entonces okay. la dejaron comer por ejemplo nuez de la India yo vi que se fue a comprar su bote de nuez de la India pero se la acabó como en dos horas no, no te va a así?
4: tiene que ser un puñadito nada más, pero cuando sí. estamos hablando de tipos de nueces es un, un puñadito que equivale más o menos a 30 unidades Oye, no más.
3: yo te quiero preguntar algo bien directo eh, si mi ginecóloga me receta estrógenos o sea, es, o sea, porque yo, yo, leí que los estrógenos pues te ayudan, o sea, te pueden aumentar de peso, o sea, tienen algunos como efectos secundarios. secundarios, ¿no? Este, pero sí te ayuda como, por ejemplo, con los hot flashes, ¿no? Por decir algo. Entonces, eh, ¿cuáles son las alternativas o qué podrías hacer para no tener que tomar estrógenos?
4: Fíjate, la, la mayoría de personas o la mayoría de mujeres tenemos un gran miedo por los estrógenos porque pensamos que nos va a producir cáncer de mama, cáncer de endometrio, el, el infarto, eh, algo así. En los estrógenos siempre la recomendación es que sea manejado por un ginecólogo o un endocrinólogo que realmente te lleve de la mano, nunca solos y nunca desconectados. Si lo hacemos a dosis muy bajas, en realidad funciona perfecto si lo quisieras hacer. Y de repente, de acuerdo a los síntomas que tengas. Pero, por ejemplo, del nuevo, achaguanda es importante, está, ayuda muchísimo con esto. Cambios en el estilo de vida de la mujer que está entrando en esta etapa de perimenopausia y menopausia. El ejercicio está demostrado que ayuda a disminuir en parte los, los, el fogonazo. Bajar de peso, también las mujeres que tienen un sobrepeso experimentan mucho más eh, calores como tal. Eh, alimentación importantísima que la última cena no sea eh, más eh, no sea que no haya dos horas menos de dos horas entre la última alimentación y tu hora de sueño porque si no te va a caer muy pesado que no sean comidas picantes no cosas que sean lo más light que pueda hacer, eh, parecer eh, hacer para que no para que tengas un mejor, una mejor calidad de sueño porque si no duermes además eso es... Cambios de la perimenopausia que van a alterar muchísimo más. Ejercicio, meditar también. Hay muchos estudios que hablan como la meditación. La verdad es que no, te, no le sacamos el tiempo a meditar. No le sacamos tiempo, ni siquiera algo que realmente deseemos y nos guste hacer porque queremos cumplir con mil horarios que a veces son imposibles. Entonces, eso es bastante importante hacer. Ahora, vamos con la, con la, con la menopausia y con los estrógenos nos vamos lento. Si sí, tu problema, no tu problema, el problema de la mujer, es por ejemplo un problema de lubricación, que sus estrógenos empezaron a disminuir y tiene solamente el problema de la lubricación. Y eso está haciendo además que tenga problemas en su libido sexual porque nadie quiere tener una relación sexual si no tienes una buena lubricación porque se vuelve un tema muy doloroso. Entonces lo que vamos a hacer es primero empezamos con lubricantes que, se, que tengan un pH balanceado, que además sean acuosos, no oleosos, no aceites porque pueden romper o el preservativo o incluso causar daños en esa mucosa que ya está tan delicada en la mucosa vaginal. Entonces, aplicar lubricantes hidratantes vaginales, que ya venden hidratantes vaginales con ácido hialurónico, que ya así como yo les digo, así como uno se, se, se hace el cuidado para las paticas de gallo, el contorno de ojos, el, el, la hidratante, el bloquear, pues, oye, hay que tener una rutina vaginal. Claro. Y ni siquiera tenemos que esperar a llegar a la menopausia para tenerla. Claro. hidratantes vaginales con ácido hialurónico, eh, todo lo que son eh, eh, lubricantes, pero además si ya de repente definitivamente no está funcionando esto, pues ya podemos utilizar lo que son estrógenos locales, y saco yo mi vulva, Estrógenos locales que lo que nos van a hacer es, si se empiezan a aplicar en esta área, en la vulva, como tal, en la mucosa, para que empiece a, a estar más hidratada en esos plieguecitos que hay receptores de estrógenos y si la atrapan mucho mejor. Y lo importante es que los estrógenos locales no se van al torrente sanguíneo, entonces no van a producir mayores cambios. Oh, wow. Ahora, vamos escalonados, si de repente, obviamente... Todo esto no funciona si uno no tiene un buen compañero que te esté ayudando, apoyando, equipero y te esté seduciendo de la team manera work, que... Teamwork, teamwork, eso es trabajo <risa> en equipo. <risa> Exacto, entonces es muy importante. Y ya después vamos viendo, los, con los cambios de hábito, con el sueño, con el ejercicio, con tecitos de Valeriana, de, dice eh, Melisa, Pasiflora, son tés que ayudan a, a disminuir bastante esa, esos cambios de, de, de humor que tenemos y
2: definitivamente te vas a sentir mejor. No, hombre, es que está maravilloso y de verdad que contigo siempre el tiempo
3: se va <risa>
1: volando, Nati. Oye, Así antes, que antes, eres... antes.
3: oye, si sean tres minutos o sea una hora. Oye, ¿eh? la plática
1: sí. está buenísima. Antes, antes de despedirnos, a mí me gustaría hablar de la importancia y cada cuando uno tiene que ir al ginecólogo, porque también a lo mejor lo dejas pasar claro. y, y, y la prevención y el chequeo regular Eso es bien importante. Buen punto antes sí. de
2: despedirnos. Hay una, hay un mito muy
4: grande y es que las personas piensan que el ginecólogo solo, solo servimos cuando tiene una vida sexual activa, entonces si yo tengo sexo, entonces yo sí tengo que ir al ginecólogo, y eso no es cierto, siempre tenemos que ir al ginecólogo, idealmente una vez al año, porque nosotras no, nosotros no solamente miramos esta parte íntima y toda tu parte del sistema reproductivo femenino, sino que muchas veces de repente tu ginecólogo puede detectar que tú tienes un trastorno depresivo y derivarte al psiquiatra, o a, o a terapia. No, porque hay gente que le tiene miedo a la palabra psiquiatra, que en realidad no debería ser así, o de repente tienes un de repente tiene su problema gástrico y está alterando o un problema inmunológico y necesitamos mayor cuidado. Ahora, sería ideal cada año, sin embargo, ahorita las citologías o los papaniculados, si de repente llevas tres años con papaniculados totalmente normales de manera consecutiva, de manera anual, pues ya lo pasamos a cada tres años, entonces máximo y máximo. máximo cada tres años deberías estar viendo tu
1: ginecólogo ideal cada, año, ideal Oye, cada no, año y eso claro. que tú dices
3: que, que la gente va solamente cuando es sexualmente activa y muchos países te voy a decir una cosa <risa> solo van cuando van a tener un hijo Sí, Exacto. O sea, sí. solamente cuando están embarazadas. No, y o qué sea, peligro. Cañón, Porque ¿no? una
2: enfermedad a tiempo, que cuando se puede detectar un problema, sí. casi siempre hay solución. Entonces, por eso es
3: importantísimo que todas nos estemos checando, como dijo Nati, cada año. Así y si es. no, pues ya. Y señores vean que es muy normal que las mujeres tengamos estos cambios así es. no o sea, desde que nacemos las mujeres nacemos destinadas a tener cambios hormonales Ajá. a lo mejor mucho más que lo que tienen claro. ustedes, así que por favor, entiéndanos no, compréndanos, no, no. aménos Anaís, olvídate que nos entiendan, atiéndanos o
1: es sea, que... más
3: importante olvídense
2: no nos entiendan pero atiendan o
1: Exactamente, olvídate de entender, eso está muy complicado Ay, qué gusto mi de Nati. Verdad, muchísimas gracias Nati Gracias
2: Nati hermosa, la pasamos fenomenal contigo Como siempre aprendimos muchísimo Y gracias por toda la información tan valiosa Que compartiste con nosotras el día de hoy
4: con todo el amor del mundo y gracias por esta invitación me sentí como si estuviéramos en una cena con nos faltó el vino nomás nos sí, sí. el vinito sí, mira, ah, lo vamos curioso. a tener que
2: implementar ¿eh? fíjate qué buena idea ¿Sí? nos acabas de dar la próxima sí. sesión con vinito por favor ya por favor hecho. exactamente ya quedamos gracias Nati hermosa besos. gracias gracias gracias, Nati. Gracias. Besos. gracias gracias besos besos preciosos y gracias a toda la gente que nos acompañó y esto fue sin pelos de la, la lengua. lengua con la raíz, <ríe> y la placa nos vemos a la próxima
0: Producing more oil and gas with fewer operational emissions in the Gulf of Mexico. It's and not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com/slash investing in America. At Amica Insurance, we know it's more than just a house. It's your home. The place that's filled with memories